0: Το βήμα σήμερα εκτάκτος κάνει ένα επεισόδιο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Ακολουθεί απόσπασμα από το βίντεο που δημοσίευσε το Κέντρο Γυναικείων Ερευνών και Μελετών διοτίμα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εξάλληψης της βίας κατά των γυναικών στις 25 Νοεμβρίου του 2021. Σκάσε! Άτσε με! 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 με!
1: εδώ! Έλα εδώ!
0: εδώ! Βέβαια! φύγει! κανένα Τώρα πια δεν έχει
1: σημασία. Σημασία έχει να κάνει εσύ που ακόμα μπορείς.
0: και εμείς που ακόμη μπορούμε... θα κάνουμε το ελάχιστο. Θα ενημερωθούμε... θα ενημερώσουμε... και θα αφιερώσουμε αυτό το επεισόδιο... σε όσες δεν είναι πια εδώ... για να μπορούν να δυναμώσουν τη φωνή τους. Θα το κάνουμε εμείς για εκείνες. Ακούτε το βήμα σήμερα... Είμαι η Μαριλένα Γεραντώνη... και είναι Σάββατο 25 Νοεμβρίου. Μαζί μου... Είναι Νίκη Λιμπεράκη, δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της εκπομπής «Μεγάλη Εικόνα», που έχει ασχοληθεί ούκο λίγες φορές με θέματα έμφυλης βίας και κακοποίησης. Νίκη, γεια σου και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Χαρά μου. Παρότι
1: το θέμα δεν αφήνει περιθώρια για χαρές, αλλά χαρά μου γιατί όσο παραπάνω το συζητάμε, τόσο καλύτερα. Στο Μέγκα είμαστε όλοι στην ίδια συχνότητα. Είμαστε κατά τη ενδοοικογενειακή βία. Δώσε το σήμα σου, δυνάμωσε τη φωνή σου.
0: Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα για την Εξάλληψη τη Βία Κατά των Γυναικών στι 25 Νοεμβρίου, το Μέγκα συμμετέχει ενεργά στην ευαισθητοποίηση γύρω από το κοινωνικό ζήτημα με την καμπάνια Δυνάμωσε τη Φωνή Σου. Σε αυτή συμμετείχαν 14 γυναίκε παρουσιάστρε του Μέγκα, που ύψωσαν την παλάμη του και μα θύμισαν πω υπάρχει τρόπο να μπει ένα τέλο στην κακοποίηση. Μέσα από εκτενή ρεπορτάζ, συνεχείς αναφορές, ειδικές εκπομπές και διαρκή πληροφόρηση, προσπάθησε η κάθε μια σας να περιγράψει τα βήματα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Πιστεύεις ότι είμαστε κοντά σε αυτό?
1: Όχι. Δεν έχουμε καμία ένδειξη προς αυτή την κατεύθυνση. Θα έλεγα μάλιστα ότι η τροχιά είναι αντίστροφη. Όσο περνάνε τα χρόνια, βρισκόμαστε μπροστά σε ακόμη πιο εκτεταμένα φαινόμενα τέτοια, Ενδεχομένως να παίξε ρόλο και το κομμάτι της πανδημίας και το lockdown που δυστυχώς φαίνεται να έφερε τρομερή έξαρση σε φαινόμενα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Όχι, δεν νομίζω ότι είμαστε κοντά. Γι' αυτό και χρειάζεται να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα ο καθένα από τη θέση του και με τις δυνατότητές του για να βοηθήσουμε τουλάχιστον στο πρώτο βήμα που είναι ποιο να αντιληφθούμε και να συμφωνήσουμε παρότι δεν μα κολακεύει ότι έχουμε σημαντικό πρόβλημα.
0: Η χειρονομία που φωνάζει βοήθεια γεννήθηκε στον Καναδά το 2020 μέσα στο ασφυκτικό περιβάλλον της καραντίνας. Όξινε δραματικά τα φαινόμενα βίας ενδοοικογενειακής και έκτοτε αυτό είναι το ειρηνικό όπλο απέναντι σε θήτες που φοράνε τη μάσκα του οικείου προσώπου και απειλούν τη σωματική ακαιρεότητα αλλά και την ψυχική αρτιότητα των γυναικών. Πόσο διαδεδομένη είναι αυτή η χειρονομία στη χώρα μας. Θεωρείς ότι έχουν όπλα για να προστατευτούν οι γυναίκες Στο πρώτο που λες Με ντροπή παραδέχομαι
1: Γιατί δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά Επαμε να μιλήσουμε ειλικρινά Δεν είχα ιδέα ότι υπήρχε αυτή η χειρονομία Και ζω στην πρωτεύουσα Εργάζομαι σε ένα μέσο ενημέρωσης Άρα έχω προνομιακή πρόσβαση σε ενημέρωση Είμαι μια γυναίκα οικονομικά ανεξάρτητη Μορφωμένη όπως ορίζει η κοινωνία μας Τη μόρφος κ θα έπρεπε να το γνωρίζω. Συνειδητοποίησα όταν μου ζήτησαν οι άνθρωποι του σταθμού να κάνουμε αυτή την εξαιρετική καμπάνια. Ότι το αγνοούσα πλήρω. Και είμαι σίγουρη ότι και εκείνοι που μα ακούν τώρα δεν βοηθάει το podcast για να το δείξουμε, γιατί δεν έχει εικόνα. Αλλά βρείτε το. Υπάρχει τρόπο και πρέπει να αναγνωρίζουμε το σινιάλο για να μπορέσουμε να απαντήσουμε. Νομίζω η συντριπτική
0: πλειονότητα των γυναικών δεν το ξέρω... Mm. Ανάμεσα σε αυτέ και εγώ. Ούτε εσύ, ε, ε.
1: ναι. Κανεί δεν το ξέρει. Όμω κοίτα πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να κάνουμε βήματα. Στο δεύτερο που αν έχουμε εργαλεία, αυτή ήταν η ερώτηση. Αν υπάρχουν
0: όπλα στα χέρια μας.
1: Υπάρχουν όπλα. Καταρχάς, τον τελευταίο καιρό ανακάλυψα κι εγώ μέσα από τη δουλειά ότι υπάρχουν εργαλεία που δεν υπήρχαν μέχρι πρώτην στη χώρα μας. Υπάρχει η πλατφόρμα Bright Sky. Είναι ένα application που μπορεί ο καθένα από εσά που μα ακούει να το κατεβάσει στο κινητό του. Έχει ένα εικονίδιο που θυμίζει εφαρμογή μετρολογία. Άρα δεν μπορεί κανεί να υποψιαστεί ότι ανοίγει τέτοιο θέμα, γιατί είναι κι αυτό. Είναι ο κλειός του τρόμου για τα θύματα ή τα πιθανά θύματα. Και εκεί καταρχά μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει κακοποίηση. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Έχουμε στο μυαλό μα ένα στερεότυπο. Για να φτάσουμε να πούμε ότι ένα άνθρωπο κακοποιείται πρέπει να τον δούμε με μελανιές. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό. Και αν θέλετε, επειδή μιλάμε και για δολοφονίες γυναικών, εδώ είμαστε σε μια πορεία που μπορεί να ξεκινά πολύ πριν το ξύλο. Μπορεί να ξεκινά με τον οικονομικό αποκλεισμό, μπορεί να ξεκινά με τον απόλυτο έλεγχο, μπορεί να ξεκινά με τις διαρκείς φωνές, μπορεί να ξεκινά με την αργαλειοποίηση ενός παιδιού. Δηλαδή, αν δεν αναγνωρίσουμε πρώτα το τι σημαίνει κακοποίηση, δεν μπορούμε να προφυλάξουμε ότι τον αυτό μας ούτε τις φίλες μας, ούτε τη γυναίκα, τον άνθρωπο στο διπλανό διαμέρισμα που μπορεί να υφίσταται μια τέτοια κακοποιητική συμπεριφορά ούτε και βέβαια να ζητήσουμε βοήθεια ή να βοηθήσουμε να ζητηθεί βοήθεια
0: Υπάρχει μια κλιμάκωση στην κακοποίηση, δεν πάμε κατευθείαν στη γυναικοκτονία ή στο ξύλο, mm. να το πούμε ομά, mm. ξεκινά από ψυχολογική, λεκτική βία, όπω ανέφερε. Και αυτά τα σημάδια πρέπει να τα αναγνωρίζουμε. Ναι, γιατί αν τα αναγνωρίσουμε, ενδεχομένω μπορούμε να προλάβουμε την κλιμάκωσή του. Θεωρεί ότι είναι επαρκή η δική μα η προσέγγιση σε θέματα έμφυλη ενώ Εννοώ η δημοσιογραφική προσέγγιση. Καταρχά, έχω μία δυσκολία
1: πάντα να τοποθετούμε δημόσια έτσι, σε τέτοιου είδου ερωτήσει. Γιατί είναι να βγαίνω να κάνω τον κρίτη των συναδέλφων και εγώ θα μιλήσω με την προσωπική μου εμπειρία. Και ω τηλεθεάτρια, και ω ακροάτρια, και ω αναγνώστρια. Εντάξει, και ω δημοσιογράφο, ό,τι αφορά εμένα, δεν θέλω να κρίνω συναδέλφου. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει βήματα. Έχουμε, ας πούμε, αναπροσαρμόσει τη δημοσιογραφική μα αργό σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είναι έω και εγκληματικό και, με πάση περιπτώσει, αδαέ να μιλά για εγκλήματα πάθου. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορούμε στην εξιστόρηση ενό πράγματο σε μια είδηση, α πούμε, τέτοια, να δικαιολογούμε το δράστη καθιονδήποτε τρόπο. Να βάζουμε παραμέτρου τι φορούσε το θύμα, πού κυκλοφορούσε το θύμα. Αν ήταν μόνο του το θύμα, μία ώρα το πρωί λες, και αν, α πούμε, μια γυναίκα περπατάει μόνη τη στην ομόνια, ευθύνεται για το βιασμό που ενδεχομένω θα υποστεί. Άρα πιστεύω ότι έχουμε κάνει βήματα. Και εκ του αποτελέσματο φαίνεται άλλωστε. Δεν είμαστε εκεί που θα έπρεπε να είμαστε. Να πω όμω και κάτι, γιατί δεν μ' αρέσει να δαιμονοποιούμε την Ελλάδα και του Έλληνε δημοσιογράφου κλπ. Ενώψη τη συζήτησή μα σήμερα έριξα μια ματιά να δω τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και στο Λουξεμβούργο υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Θέλω να πω αμεί πέφσουμε να πούμε ότι ά, τα κάνουμε όλα λάθο. Προσπαθούμε. Εβεσιοποιούμαστε κάθε βήμα που γίνεται προ τη σωστή κατεύθυνση είναι ευπρόζεπτο. Εάν με ρωτά, ναι, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο, προσθέμα.
0: Έχουν γίνει παρ' όλα αυτά πολλά mm. σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια προ αυτή την κατεύθυνση, νομίζω. Εσκέψουμε
1: Ριλένα, πριν από πέντε χρόνια θα είμαστε να εδώ να συζητάμε αυτό το θέμα. Σε καμία περίπτωση.
0: Έτσι. Έχουν απασχολήσει πολλά περιστατικά τα μέσα ενημέρωση. Ποια είναι αυτά που σου έρχονται πρώτα στο νού. Oh. Κοίταξε, μία από τι πιο. Θα πω συγκλονιστικέ δεν μου
1: αρέσει αυτή η λέξη, δεν μ αρέσουν γενικά όλες οι λέξεις που χρησιμοποιούμε με υπερβολή δημοσιογράφη, όμως ήταν μια συνάντηση και μια συνέντευξη με μια γυναίκα που πραγματικά με συγκλόνησε και που δεν την ξεχνάω, δεν την βγάζω από τα μάτια μου. Είναι η κυρία Ελένη Κρεμαστιώτη. Η Ελένη Κρεμαστιώτη είναι η μητέρα της Ερατούς. Την Ερατό τη σκότωσε στη Λέσβο ο άντρα της... Το κοριτσάκι του τότε ήταν δύο, αν θυμάμαι καλά. Ενό, δύο. Και η συνάντηση με αυτή τη γυναίκα, που ήταν και είναι μία από τι θαραλέε γυναίκε μητέρε θυμάτων, που αγωνίζονται όπω οι γονεί στο παλούδι, όπω η μητέρα τη Γαρυφαλιά. Είναι μία γυναίκα που έχει το θάρρο να σηκώσει όλο αυτό το φορτίο, που είναι αδιανόητο για τον καθένα μα. Το φορτίο του να διαχειρίζει σε κάθε μέρα την απώλεια του παιδιού σου και με τέτοιο τρόπο. Να μεγαλώνει το εγγόνι τη και να αγωνίζεται με κάθε τρόπο. Και για την ευαισθητοποίηση και για την ανάγκη να απονέμεται δικαιοσύνη και για την ανάγκη να εκτίονται οι ποινέ. Η συζήτησή μου με αυτή τη γυναίκα μου έχει μείνει, έχουν περάσει δύο χρόνια, μου έχει μείνει ανεξίτηλα α πούμε, χαραγμένη στο μυαλό μου και πάντα τη θυμάμαι με σεβασμό και θαυμασμό στην τόλμη, στο θάρρο, στη γενναιότητα, στο κουράγιο τη, στη δύναμή τη να σταθεί όρθια μετά από κάτι τόσο συντριπτικό, όπω είναι η άγρια δολοφονία του παιδιού τη. Και η ανάγκη να μεγαλώσει. Ω γιαγιά μαμά, ένα παιδάκι, που θα πρέπει κάποια στιγμή να συμφιλειωθεί και με μια αδιανόητη αλήθεια. Ότι ο πατέρα τη σκότωσε τη μητέρα του. Και αυτή η γυναίκα έχει τη δύναμη να είναι παρούσα και να
0: αρθρώνει λόγο και να αγωνίζεται
1: και τη σκέφτομαι πάρα πολύ συχνά, αυτή τη γυναίκα.
0: Ο όρο γυναικοκτονία θεωρείται αδόκιμο, μεροληπτικό και μετά από όλα αυτά τα περιστατικά που έχουν δει το φω, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πιο απαραίτητο από ποτέ να αντικρίσουμε την πραγματικότητα έτσι όπω είναι. Κοίταξε,
1: αυτό είναι ένα θέμα που με έχει απασχολήσει πάρα πολύ και λόγω δουλειά και ω πολίτη, ω άνθρωπο που ζει σε αυτή τη χώρα. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια διακριση δύο επίπεδα. Εγώ δεν θα πω ότι είναι αδόκιμο χώρο και μερολεπτικό. Υπάρχει ω φαινόμενο. Τι είναι η γυναικοκτονία είναι οι δολοφωνίε γυναικών με κίνητρο το φίλο του. Δηλαδή η βάση του εγκλήματος εκείνη από το γεγονό ότι είναι γυναίκα. Και θήτι είναι ο σύντροφο τον ίδιο Αυτό υπάρχει. Δεν να μην το Πιστεύω ότι έχει ώρα να οι αρμόδιε αρχέ πάνω σε αυτό. Δηλαδή, θα πρέπει η αστυνομία μα ή ένα της τη αστυνομία μα να έχει ειδική εκπαίδευση. Ένα τμήμα λειτουργών τη ποινική δικαιοσύνη να έχει ειδική εκπαίδευση για τον τρόπο διερεύνηση αυτών των εγκλημάτων. Από εκεί και έπειτα, αν με ρωτά, αν πρέπει να θεσπιστεί ω ξεχωριστό ποινικό αδίκημα, θα σου έλεγα ότι μου φαίνεται προβληματικό συνταγματικά. Δηλαδή, κάνει ιδιώνυμο έγκλημα και λε ότι θα βαρύτερα η δολοφονία μια γυναίκα. Δηλαδή, η δολοφονία ενό άντρα. Η δολοφονία ενός παιδιού και κάτι ακόμη. Ακόμη και αν το προσπαρνούσαμε αυτό. Πιστεύει κανείς ότι η λίγο πιο βαριά ποινική μεταχείριση ενός φόνου θα αποτρέψει το θήτη. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι στην τιμωρία. Το πρόβλημα στην τιμωρία είναι γενικώ στη χώρα μας. Για όλους. Η ατιμωρησία είναι πρόβλημα στην Ελλάδα. Η μία εκτίστων ποινών είναι πρόβλημα στην Ελλάδα. Συνολικά. Το πρόβλημα όμω είναι πριν από αυτό. Το πρόβλημα είναι πώ θα εκπαιδευτούν οι αρχέ, πώ θα εκπαιδευτεί η αστυνομία, πώ θα αποκτήσουμε δομέ. Τα ξέρουμε τώρα, δεν τα ξέρουμε. Και από το ρεπορτάζ και από την πραγματικότητα. Μία γυναίκα δεν έχει που να πάει. Εγώ θα σου πω περιστατικό πριν από κάποιου μήνε, γνωστή μου γυναίκα, η οποία αποφάσισε να φύγει από ένα κακοποιητικό περιβάλλον σε μια επαρχιακή πόλη, έφτασε στην αστυνομία και η αστυνομία την παρέπεμψε στην αστυνομία του χωριού. Δηλαδή, τι τη είπε, πήγαινε να καταγγείλει τον άντρα σου στον αστυνόμο με τον οποίο πίνει μπύρε κάθε απόγευμα στο καφενείο. Αυτά πρέπει να λυθούν. Το θέμα το δικό μου δεν είναι να καθίσει τρία χρόνια παραπάνω ο γυναικοκτόνο στη φυλακή. Το θέμα είναι να μην έχουμε γυναικοκτονίες, δηλαδή να προστατευτούν οι γυναίκε και να σπάσουν τα δεσμά μια κακοποιητική σχέση πριν φτάσει να γίνει η δολοφονία. Άρα, ναι, γυναικοκτονία σε επίπεδο εκπαίδευση, να ξέρουμε ότι υπάρχει ω φαινόμενο. Η δική μα αντιμετώπιση των δημοσιογράφων δεν μπορεί να προβάλλει ω δολοφονία και όχι ω αναπόσπαστο κομμάτι ενό κοινωνικού φαινομένου τη βίαιη δολοφονία μια γυναίκα από τον σύντροφό τη. Άρα, ναι, γυναικοκτονία στον τρόπο που το επικοινωνούμε και στον τρόπο που το ερευνούν οι αρχέ, η ποινική δικαιοσύνη, η αστυνομία. Αλλά από εκεί και πέρα η ποινική μεταχείριση διαφορετική, αν το θύμα είναι γυναίκα, μου φαίνεται ότι υπάρχει. Νίκη, γιατί θα πρέπει να μιλάμε για τα αυτονόητα το 2023, Όχι, αυτό δεν ισχύει για τα πάντα στη ζωή μα. Τα αυτονόητα κατακτώνται. Και δυστυχώ ζούμε σε μία εποχή, εδώ και αρκετά χρόνια, που πάμε προ τα πίσω σε άλλα πράγματα. Να λέμε σήμερα ότι έχουμε κάνει βήματα σημαντικά για την ευαισθητοποίηση, τη γνώση κλπ. Και έτσι είναι, γι' αυτό που συζητάμε. Αν δούμε όμω τη μεγάλη εικόνα, στον κόσμο μα υπάρχει στροφή στο συντηρητισμό 1.100. Δείτε τι γίνεται με τι στις στι ΗΠΑ. Άρα το αυτονόητο πρέπει να το διεκδικούμε κάθε μέρα, νομίζω. Δεν μπορεί να το θεωρούμε δεδομένο, δυστυχώ.
0: Νίκη, στην εκπομπή σου έχει ασχοληθεί πολλέ φορέ με τέτοιε υποθέσει. Θυμάμαι όμω χαρακτηριστικά μια υπόθεση ενό κοριτσιού που είχε βιαστεί από τρει διαφορετικού άνδρε το ίδιο βράδυ. Ναι, είναι
1: άλλη μια συνέντευξη, α πούμε, που τη θυμάμαι, πολύ γλαφυρά, ακόμη και σήμερα, δύο χρόνια μετά. Γιατί ήταν ένα κορίτσι που βιάστηκε σε ηλικία 19 ετών, αν θυμάμαι καλά, μέσα σε μια τουαλέτα νυχτερινού κέντρου, από ανθρώπου που γνώριζε ομαδικά βιάστηκε. Πήγε στο σπίτι τη σε άθλια κατάσταση. Βρήκε το θάρο την επόμενη μέρα να πάει στην αστυνομία. Ήταν Κυριακή. Τη είπαν περίμενε να έρθει Δευτέρα. Οι αστυνομικοί της είπαν ε, δεν το θυμάσαι καλά, είχε πιει. Όλο αυτό σε μια μικρή κοινωνία. Έχουμε και αυτό έτσι. Το βραχνά τη μικρή κοινωνία. Περιέγραφε το πώ την εξέταζαν όλη τη την εμπειρία στην υποδοχή τη αστυνομία. Γιατί λέω ότι χρειάζεται εκπαίδευση. Και εκεί έχουν γίνει βήματα τα τελευταία χρόνια. Τέλο πάντων, φτάνει υπόθεση στο ακροατήριο και έρχεται αντιμέτωπη με αυτήν την τραγωδία των διαρκών ανέτιων αναβολών ο διάσημος δικηγόρος των κατηγορουμένων είχε δουλειές ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια το κορίτσι αυτό ζούσε με φάρμακα για να διαχειριστεί όλο αυτό που τη συνέβαινε και θα έπρεπε να έχει το σθένος να αντέχει Ξείς και θυμάμαι να μου λέει ότι πολλές φορές σκέφτηκα δεν αντέχω άλλο, θα το αφήσω, άστο και μετά σκεφτόμουν. Θα βιάσουν και κάποια άλλη. Είναι τρομερό το πώ τα θύματα παίρνουν δύναμη από το καθήκον που αισθάνονται ότι έχουν να αποτρέψουν του θήτε από μια αντίστοιχη εγκληματική συμπεριφορά. Αυτό το κορίτσι επίση το θυμάμαι. Και ελπίζω πια να έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Και καταλαβαίνω ότι γίνονται κάποιε προσπάθειες και εκεί για την επιτάχυνση, για να μην γίνεται κατάχρηση των αναβολών κλπ. Όμω α το δούμε λίγο. Δηλαδή η δυνατότητα του να καταθέτει το θύμα χωρίς να πρέπει να είναι αντιμέτωπο με τους διαστές. Ξέρω, δηλαδή, όλα αυτά, έναν άνθρωπο που σαν και εμάς ευτύχησε να μην ζήσει μια ακραία τέτοια συμπεριφορά στη ζωή του, μας ξεπερνούν, εγώ την άκουγα να μου τα αφηγείτε και δεν μπορούσα να διανοηθώ τι μπορεί να σημαίνει για ένα κορίτσι 19 ετών, όλο αυτό. Είναι πολλά, έχουμε κάνει κατά καιρού πολλά και προσπαθούμε να κάνουμε πολλά. Υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία, τα θύματα δύσκολα μιλούν, γι' αυτό μιλάμε για μια σιωπηρή πανδημία. Στο κομμάτι της ενδοοικογενειακής Της έμφυλης βίας Και αισθάνομαι ότι γι' αυτό είναι ανάγκη Να κάνουμε και podcast Και εκπομπές και αφιερώματα Γιατί θα πρέπει να πάρουμε την τροπή Πάνω από τα θύματα Να σπάσει αυτός ο κύκλος yeah. της σιωπή. Είδα στην εκπομπή της Δώρας Της Αναγνωστοπούλου Να μιλά με το πρόσωπό του Μια γυναίκα που είχε πέσει θύμα Και έλεγα πόσο σπουδαίο είναι Ότι να ένα θύμα δεν αισθάνεται Την τη. Αυτό είναι κάτι που κατακτήσαμε. Όχι σε μεγάλο βαθμό, αλλά πριν από δέκα χρόνια δεν υπήρχε αυτό. Έτσι. Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ σε εκείνη την εκπομπή που είχα κάνει για του βιασμού, δεν βρήκα ούτε ένα θύμα πρόθυμο να μιλήσει με το πρόσωπό του εκτό από μία Καναδή που είχε βιαστεί τότε. Είναι μια πολύ κροτηπόθεση που ειχε βιαστει τοτε ειναι μια πολυ κροτηποθεση μπορει να τη θυμούνται εκείνοι που μα ακούνε ενδεχομένω από το βιαστή με τι στην Ακρόπολη. Και είναι η μοναδική, βέβαια, δεν ήταν Ελληνίδα και δεν ζούσε και στην Ελλάδα. Ήταν η μοναδική που δέχτηκε να βγει με το πρόσωπό τη και να πει την ιστορία τη. Και να αφηγηθεί και εκείνη τη δικαστική τη Οδύσσια. Άρα γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό μιλάμε και θα συνεχίσουμε να μιλάμε. Και να πω και κάτι ακόμη, αν δεν κάνω κατάχρηση του χρόνου και τη φιλοξενία σα. Χαίρομαι που βλέπω και του άντρε να κάνουν αυτή τη συζήτηση. Δεν μου αρέσει η φεμινιστική προσέγγιση αυτού του πράγματος. Δεν αφορά μόνο τι γυναίκε αυτή η συζήτηση. Αφορά την κοινωνία, όλα τη τα κομμάτια. Αφορά του γονεί που μεγαλώνουν παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Αφορά τι γυναίκε τους μπαμπάδε, μα αφορά όλου. Δεν είναι μια γυναικεία υπόθεση. Μα αφορά όλου. Να μιλάμε και να αφήνουμε χώρο και μια αίσθηση ασφαλούς περιβάλλοντος για να μιλούν και οι άνθρωποι γύρω μα που μπορεί να έχουν ανάγκη. Ας ρίχνουμε μια ματιά στο διπλανό γραφείο, στη δουλειά. Μπορεί η συνάδελφό μας να κακοποιείται. Ας αναρωτηθούμε γιατί όταν βγαίνουμε έξω μετά το γραφείο, έχουμε πάντα μια συνάδελφο που δεν έρχεται, γιατί όλο κάτι έχει να κάνει. Μπορεί να μην αφήνουν. Α αναρωτηθούμε γιατί το τηλέφωνο της διπλανής μας μπορεί να χτυπάει 20 φορές την ώρα από έναν άντρα στον οποίο δίνει εξονυχιστικά λεπτομέρειες για το πρόγραμμά της και τις κινήσεις της. Μην περιμένουμε να δούμε τη Μελανιά και το μαυρισμένο μάτι γιατί,
0: ξέρει πολύ πολύ εύκολα να δούμε ένα βράδυ στο δελτίο ειδήσεων το πρόσωπό της. Και βλέπαμε τα σημάδια και εμείς σιωπούσαμε. Νίκη, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εγώ, εγώ ευχαριστώ. Για την ενδοοικογενειακή βία, είναι η ώρα της κοινωνίας να σπάσει τη σιωπή τη.
1: Στείλε η μήνυμα κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Σε κάθε μορφή βίας, η πιο δύσκολη αναμέτρηση είναι με τον εαυτό σου. Μην αποδέχεσαι καμία μορφή βίας. Η ζωή σου είναι στο χέρι σου. Μη μένεις στη σκιά, ρίξε φως στην ενδοοικογενειακή βία.
0: Η ενδοοικογενειακή βία... Έχει πρόγραμμα και επανάληψη. Βγάζουμε τη βία εκτός προγράμματος. Ποτέ δεν είναι αργά να μιλήσεις για την έμφυλη βία. Σπάσε τον
1: κύκλο της βίας και γίνε ξανά πρωταγωνίστρια στη ζωή σου.
0: Σε καμία μορφή βίας δεν είσαι μόνη σου. Μην το ξεχνάς.
1: Σε κάθε μορφή έμφυλης βίας μια κίνηση αρκεί για να ζητήσεις βοήθεια. Μην μένεις θεατής. Εάν για σένα η ενδοκογενειακή βία είναι πάντα
0: στην επικαιρότητα, δ Είμαι η Μαριλένα Γεραντώνη και κάθε μέρα σας παρουσιάζουμε ένα θέμα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Βήματος και έμπειρων αναλυτών. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ακολουθήστε το Βήμα σήμερα στο Spotify ή στα Apple Podcast για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Το επεισόδιο αυτό επιμελήθηκε η Κατερίνα Μπακογιάννη. Δημοσιογραφική παραγωγή Έλενα Κούση με τη βοήθεια της Κατιάνας Καλιγέρου και της Σωτηρίας Δημητρίου ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου, ηλέκτρας Σιθιανάκη και στέλιος Τριανταφύλου. Το βήμα σήμερα. Εξηγούμε τις ειδήσει.